0: Historia pełna jest opowieści o zapomnianych bohaterkach, które zmieniały losy świata. Znasz tę o twórczyni kodeków? Dzięki niej oglądasz filmy online. Albo tę o polskiej olimpijce, która zmiażdżyła konkurencję w drodze po złoto. Wiesz, kto był ulubioną agentką Churchilla? To życiorys na miarę Jamesa Bonda. Oddajemy cześć bohaterkom. Telewizja History przedstawia Her Story. Odwiedź www.history.tv.pl i dowiedz się więcej. To nie jest zwykła historia, to Hair Story. Zapraszam, Patrycja Kazadi. Dzień dobry, nazywam się Anna Tatarska i zapraszam was na podcast Herstory, Poznaj jej historię. Razem z moimi gościniami opowiemy wam o inspirujących Polkach, o których powinien usłyszeć świat. Projekt Hair jest organizowany przez Telewizję History, wspólnie z Fundacją Muzeum Historii Kobiet i domem aukcyjnym Desa Unicum – pod patronatem Clear Channel, wysokie WysokieObcasy.pl i Empik. Termin herstoria łatwo jest uznać za oczywisty, natomiast jeśli wśród naszych słuchaczek lub słuchaczy są osoby, którym na jego dźwięk zapala się duży znak zapytania, pozwolę sobie wyjaśnić. Termin ten oznacza jej opowieść i odnosi się do historii ludzkości ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, roli, która w dominujących narracjach do tej pory była często minimalizowana lub wręcz pomijana. W herstory akcent kładzie się na kobiece bohaterki, na zmiany w świecie kobiet i z perspektywy kobiet oraz ich udział i znaczenie w tych zmianach. Ja się nazywam Anna Tatarska i w naszym herstorycznym podcaście dzisiaj poruszymy temat kobiet w przestrzeni publicznej, mediach. Podyskutujemy też trochę o ciele i o zdrowiu. A to wszystko dlatego, że naszą gościnią jest Patrycja Kazadi, no właśnie, tutaj człowiek wielu talentów, aktorka, piosenkarka, aktywistka, ten punkt mnie cieszy, no mnie i prezenterka. Też. Aktywistka, jakoś tak mam wrażenie, nie, ostatnio to... Aktywnie, aktywizm, aktywistka, aktywna. Aktywna, aktywistka. Tak? No właśnie, aktywistka, aktywna, ale z takim dość imponującym stażem, powiedziałabym, bo ty się pojawiłaś na... Czekaj, zobacz, ja mam teraz ciążę wymózki, zapomniałam słowa. Na orbicie chciałam powiedzieć. Bardzo y ładne słowo. Orbita, na orbicie publicznej, jako nastolatka, czternastolatka, występem w szansie na sukces, uwaga, z zespołem szwagier Kolaska, oh, co, mnie, co mnie zaskoczyło, ale tak. No to było 21 dlaczego mnie tak obrażasz z rana? Dlaczego? No to jest po prostu prawda. Myślałem, prawda że jest Daj mi szansę. Słuchaj, no w ogóle to cześć. Dzień dobry wszystkim, <coughs> którzy nas słuchają. Bardzo mi miło, Aniu, że mogę z tobą dzisiaj porozmawiać. Rzeczywiście ten debiut był dawno, 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 dawno dawno temu w trawie. Tak naprawdę moim debiutem, debiutem był występ w teledysku, kiedy miałam trzylatka. To był taki pierwszy telewizyjny debiut. Teatralny w wieku dwóch i pół, bo już wtedy grałam w teatrach w całej Polsce. Ale rzeczywiście jako solistka, bo tam byłam w zespołach, pojawiłam się w Szansie na Sukces. Chociaż są jakieś... Nie, chyba dobrze, dobrze w Szansie na Sukces z zespołem Szwagier Kolaska i byłam strasznie niezadowolona, że właśnie ten zespół oto mi został, wiesz, wybrany. I... To jest dość absurdalne zestawienie, muszę przyznać. Tak. No. a jeszcze ja wtedy, wiesz, byłam totalną metalhetką, miałam, wiesz, ćwieki wszędzie, miałam aparat na zębach, co też uczyłam, że dodawało mi charakteru, Miała rokeza, kolczatki Rozumiesz o co chodzi? Przekutę wszystkie Możliwe dziurki I idę na ten casting, a tam Szwagier Kolaski. Wiesz, ja się spodziewam chlińska na jakiś perfekt Chociaż wiesz, że można było coś zaryczeć, coś pokazać A tu proszę Szwagierkolaska, Kolaska. jeszcze wyobraź sobie Jaki utwór wylosowałam Feleks Dankiewicz Był chłopak morowy Przyjechał na coś tam I ja po prostu wiesz Kosmos, nie. No ale słuchaj, przynajmniej na samym, na samym początku solowej kariery udowodniłaś, że jesteś kobietą wielu, wielu talentów i wielu wcieleń, no. co myślę procentuje na, na przestrzeni lat, a ja wróciłam wcale nie dlatego, żeby się tutaj podśmiewać patryk, patryk czy pastwić, tylko chodziło mi o to, że po pierwsze 2002 rok to był całkiem inny świat. czas mhm. medialnie, mhm. Ja go bardzo dobrze dobrze pamiętam. Nie było wtedy miliona rzeczy, które dzisiaj są dla nas oczywiste i przezroczyste przez to. Mm -hmm. Też to tych ładne. nieprzyjemnych. Ale też dzisiaj mam wrażenie, że dzieciaki, bo ja myślę, że dzieciaki jednak, 14 to jeszcze trochę jest dzieciak, wchodzą w show biznes w ogóle z jakiegoś całkiem innego miejsca niż, mm -hmm. niż ty wtedy. Nie? Wiesz co, ja mam taki problem, ale zawsze taki problem miałam, że ja czułam, że nie przynależę do do czasów, w których powinnam być. Jak miałam te 13 lat, to też wydawało mi się, że gdzieś tam, to się mówi tak, stara dusza, tak? że czułam, że lepiej dogaduję się z ludźmi, którzy są minimum o dekadę ode mnie starsi. Więc dobre było to, że mogłam być na tych planach, bo już w wieku 14 lat grałam w serialach i tak dalej, więc cały czas byłam wśród ludzi, którzy byli dekadę nawet więcej ode mnie starsi. I czułam, że się przy nich rozwijam, czułam, że mogę z nimi porozmawiać o różnych rzeczach, o których z moimi rówieśnikami nie. Czułam, że mam z nimi jakiś wspólny front, że Lubimy tę samą muzykę, bo ja zawsze lubiłam starą muzę, winyle, a moje, moje wiesz, środowisko bardziej MP3, im mniejsza, tym lepsza, wiesz, jakby dźwięk jest nieistotny, bardziej to, co teraz w radio. Czego się wtedy czego się... poczekaj? Bo, bo nas dzieli <grym> chyba trzy lata, tak mi się wydaje, bo tak. jak ja byłam w tym wieku, to myśmy byli jeszcze na etapie Backstreet Boys. Na płytach, na CD, tak? Na cd mhm. tak. E, wiesz co, no, u mnie było wszystko, bo, bo było CD, ale później już wyjechały MPA a ja wtedy się zajarałam winylami, tak? Mhm. I jakby penetrowałam szafę z, z płytami mojej mamy, z gramofonem, wiesz, jakby to było dla mnie coś, czym się ekscytowałam, że mam coś, że cofam się w, jakby w czasie, tak? Że mogę, e, że mogę docenić ten kunszt muzyczny poprzednich epok. E, to samo jeżeli chodzi o dojrzałość taką emocjonalną, wiesz, ja musiałam bardzo szybko dorosnąć, do tego wiesz, byłam najstarszym z mm. rodzeństwa, więc mnóstwo obowiązków leżało na mojej głowie, bardzo też wcześniej zaczęłam karierę, bardzo wcześnie miałam mnóstwo obowiązków m, też takich zawodowych, tak? no bo miałam dyscyplinę, miałam harmonogram, którego musiałam się ściśle trzymać, nie było czasu na tak zwane wiesz, pierdy, po prostu siedzenie nad wisełką, picie browarka, tylko po prostu hmm. no codziennie musiałam być w robocie od tam piątej czy szóstej rano, odrabiać lekcje, upewnić się, że, wszyscy, że jest zawsze czerwony pasek, bo to był obowiązek u mnie w domu. Um, który był egzekwowany bardzo, wiesz... Um surowo przez to mojego to ojca. taki warunek, że jak jest czerwony pasek, to, to wtedy możesz mogę robić inne. swoje okay, marzenia, mm -hmm. czyli właśnie chodzić na, na zajęcia taneczne, czy występować w teatrze, czy grać w tych serialach i tak dalej. To był warunek. No więc hmm. musiałam to jakoś pogodzić. No doba ma tylko 24 godziny i dzisiaj z perspektywy czasu zastanawiam się jak ja to robiłam, że ja to wszystko umiałam skomasować ten jeden dzień, bo dzisiaj nie starcza mi czasu na nic. Więc albo ja się jakoś rozmęłałam, albo czas tak jest krótszy, bo byłam zdecydowanie bardziej z i zorganizowaną dziewczynką, niż jestem kobietą. A może już inne rzeczy są dla mnie ważne i jakbym priorytetem teraz jest raczej życie, niż pędzenie przez, przez nie. No ale to akurat brzmi bardzo dobrze, chciałam powiedzieć, tak jakbyś do, doszła do, do momentu, w którym życie jest wreszcie po to, żeby z niego korzystać, tak. a nie tylko przez nie, przez nie biec, co myślę jest trochę problemem, pewnie, pewnie też pokoleniowym, ale też problemem pewnego typu ludzi. No ale też trochę nie odpowiedziałam na twoje pytanie, bo zapytałaś, czym się to różniło. No na pewno e, moim, jakby tym, co mnie motywowało do tego, żeby robić to, co robię, mm. e, nie były wyniki na social mediach, nie były wyświetlenia na YouTubie, Deale nie były dele reklamowe, lajki, czy zdjęcia na portalach plotkarskich i bywanie na ściankach, mm. bo wtedy tego po prostu nie było. Moją motywacją było kiedyś może zagrać na jednej scenie z wiesz, rozwijać się artystycznie, być wśród ludzi takich jak Leszek Możdżer, czy Tomek Szymuś i, i, i sztaba, uczyć się od nich kunsztu harmonii, aranżów, produkcji muzycznej, po prostu muzykowania, mhm. wiesz, to, to było dla mnie co mnie motywowało, co mnie inspirowało i sprawiało, że każdego dnia wstawałam z uśmiechem na twarzy, bo rozwijam się, bo spełniam kolejne swoje marzenia, mhm. miałam taką tablicę korkową u siebie w domu i miałam, wiesz, wszystkie marzenia wypisane, te najmniejsze do tych największych, powolutku je odhaczałam, i odhaczałam to było niezwykle satysfakcjonujące e, obserwować, jak tam no, się rozwijam po prostu na przestrzeni lat. Ale ty, ta tablica tam wisiała długo, dodawałaś nowe? Tak. Dodawałam nowe, ale ja też miałam bardzo rozbudowane marzenia A. od maleńkiego. <laughs> ale wiesz, to było też fajne, że na, na przykład najpierw było chciałabym zatańczyć w tle do jakiejś gwiazdy. No i zatańczyłam. Check. Dla Kasi Kowalskiej, dla golec orkiestra, dla... Ym, no, tam zagranicznych jakichś tam, Sarah, była jakaś taka Sara z Niemiec, co śpiewała With Sarah, with Love, coś takiego było to była? dla niej i tak dalej. Więc to, to było, czek. Miałam 13 lat wtedy. Potem było wystąpić szczęście na sukces, czek. Potem zagrać jakąkolwiek rolę typu drzewo w jakimś serialu, czek. Drugoplanową w serialu, czek. Zagrać w reklamie, zagrałam w reklamie y, tego, dezodorantu, czek. <laughs> I tak dalej. Wiesz, i powolutku hmm. sobie wypełniałam, aż doszłam do tych ról pierwszoplanowych programów telewizyjnych i swojej pierwszej płyty singli. Więc y, no, niezwykła niezwykła satysfakcja, wiesz, jako dla dzieciaka patrzeć, jak te punkty realizujesz. I teraz, szczerze, wróciłam do tego schematu, hmm. dopiero niedawno. też Ale sobie... domyślam się, że ta lista wygląda dzisiaj nieco inaczej. Kompletnie inaczej. Dzisiaj jest na przykład zrobić pranie. Aha. <głos> <Okay>. <głos> Posprzątać nareszcie w studio. E, nie wiem, e, no wiesz, no takie bardziej przyziemne rzeczy, nie wiem, spłacić kredyt, czy, czy na przykład, nie wiem, skończyć płytę. Ale jakby jest ta lista i rzeczywiście to pomaga. Mhm. Przestałam to robić i zaczęło mi się wszystko rozjeżdżać. Teraz mam znowu ten schemat, mam znowu ten harmonogram. Też nauczyłam się, żeby nie narzucać sobie zbyt wiele na jeden dzień. Czyli jak robię sobie plan, to zamiast 30 punktów robię dwa. Mhm. I jeżeli się uda zrobić kolejny, no to tylko satysfakcja, że zrobiłaś coś więcej. Ale tam są tylko takie rzeczy, takie typowo do zrobienia obowiązki. Czy też musisz, albo chcesz sobie przypominać o takich rzeczach jak na przykład... Pamiętaj, żeby być dla siebie dobra. Wiesz mm, o co, piękne. Chodzi? Tak, to jest w ogóle mój taka Cazati mantra, którą stosuję każdego dnia. Yy, I wiesz, ja jak zaczęłam w ogóle Cazati jak zaczęłam się uzewnętrzniać w kwestii zdrowia psychicznego i yy, samoakceptacji, to ja od razu zaznaczyłam, że ja nie jestem ekspertem. Ja nie jestem osobą, która zjadła wszystkie rozumy. Co i, ogromnie doceniam. Y, wiesz, i ja się na tym znam i w ogóle wszystko wiem. Absolutnie nie. Ja się tylko dzielę swoimi doświadczeniami, swoimi obserwacjami. Ja jestem cały czas work in progress. To nie jest tak, że ja mam wszystko ogarnięte. Ja mam dni, że jestem totalnej i czuję się fatalnie ze sobą i no, muszę wtedy ze sobą pracować. I, I tę pracę wykonuję każdego dnia. Czyli widzę na przykład, że... Znowu wraca stary schemat. Spojrzałam w lustro i powiedziałam coś brzydkiego do siebie. Mhm. Nie masz na to mojej zgody. Nie mam powodu tak do siebie mówić. Jeżeli ja do swoich przyjaciółek tak nie mówię. Czy przecież jak moja Emila, czy ktokolwiek przyjdzie i powie hej, jak wyglądam dzisiaj, to ja nie mówię jak gówno. Mhm. No mówię, ale sobie mówiłaś. A sobie tak mówię, prawda? Dlaczego mhm. jesteśmy sobie tak nierzeczliwi? Nie, nie, nie ma mojej zgody na to wobec mnie, ale też wobec innych. I, I jeżeli wymsknie mi się za przeproszeniem, bo znowu wracam do tego, nie zjadłam wszelkich rozumów, nie zawsze mi wszystko wychodzi, mhm. no to robię tak zwany u, mm -hmm. stop, momencik, regres, ale za to dupia, wygląda świetnie. <laughs> Wiesz, no znajduję coś, coś, co mnie zmotywuje, co sprawi, że okej, okay, powiedziałam coś niemiłego, ale balansuję, to musi być chociaż na zero, jeżeli nie na plus. No dobra, ale to jest takie miejsce, do którego się dochodzi. Oj tak. I to trwa długo, to jest zwykle bolesne, okupione milionem porażek. Mam na myśli tych tych własnych, właśnie w procesie starania się o bycie dobrą, łagodną, empatyczną, otwartą, wyrozumiałą dla siebie. siebie no. I też to nie jest coś, co mam wrażenie spada z nieba, jeśli jesteś dziewczyną wychowaną w tym kraju, w tych czasach, i jeszcze do tego, od pewnego momentu, bo do tego cały czas wracam, wydaje mi się, że to jest absolutnie też unikalny rodzaj doświadczenia, który, który ty masz i inne osoby młode, które też gdzieś tam, szczególnie kobiety, które mhm. były na tej pozycji, kiedy świat od pewnego momentu, często dużo za wcześnie, nagle zaczyna mieć zespół pewnych wyobrażeń na temat mm -hmm, ciebie, kim mm -hmm. ty powinnaś być, kim ty nie jesteś, co jest z tobą nie tak. Mm -hmm. Ta lista jest o wiele dłuższa niż wszystko, co mogła sobie kiedykolwiek na swój temat y tak. wyobrazić. No to wiesz samo wygrzebywanie się z tego, żeby dojść do tego punktu zero, brzmi jak po prostu jakaś syzyfowa praca. Mm -hmm. Tak, i tych oczekiwań była masa, ale też takiego, wiesz, takiej seksualizacji mojej osoby. To było dla mnie bardzo... Wcześnie? Bardzo wcześnie, ale też bardzo mnie to irytowało, Działało mi bardzo na nerwy. Myślę, że dlatego, że miałam kompleksy przede wszystkim, więc ja nie patrzyłam na siebie w ten sposób. Po drugie, nie po to tak ciężko się uczyłam i tak ciężko pracowałam, żeby deprecjonować moje osiągnięcia, moją wiedzę, moją inteligencję i sprowadzać ją tylko i wyłącznie do mojego wyglądu. Hmm. I zamiast, ponieważ no nie miałam z kim tego przepracowywać i z kim o tym porozmawiać wtedy, to zamiast wiesz, gdzieś to sobie wyrównać i zrozumieć, że nie ma w tym nic złego, że mogę być seksowna. Nie ma w tym nic złego, że mogę być kobieca. Hmm. Nie ma w tym nic że mogę wykorzystywać swoje ciało tak samo, jak swój umysł, to ja się buntowałam wobec tej, tej fizyczności, czyli chciałam być trochę facetem. Czyli zaczęłam być bardziej taka męsko. I nigdy nie zapomnę, że właśnie jak miałam te 16-17 lat, to cały czas było to pytanie, kiedy playboy, kiedy playboy, kiedy te 18 urodziny to będzie playboy. no nie? I to mnie tak strasznie irytowało i czułam, że to jest tak w ogóle nie na miejscu. I to było tak nie fair w stosunku do młodej dziewczyny. Dzisiaj z perspektywy czasu to po pierwsze to już mamy przerobione i myślę, że tego typu pytania w ogóle by już nie padły i taka sytuacja mm -mm. nie miałaby miejsca. Ale też ten wiesz, dualizm, to te podwójne standardy Zobacz, w życiu nie pod, nikt by nie podszedł do młodego chłopaka i nie zapytał, kiedy playboy, tak? Kiedy zapraszamy na, na stół, wiesz, to, to nie miałoby miejsca. Mhm. A, a to bardzo było, wiesz, takie, no, wy, wyzwalało we mnie złe, złe, złe emocje, a to uważam, że przełożyło się bardzo na mój stosunek do własnego ciała mhm. i przełożyło się również na moje relacje damsko-męskie. Ja myślę też, że to jest coś, co jest akurat nie tylko w tej sferze, powiedzmy, osób widzialnych medialnie, tylko też w ogóle jest to głęboko wdrukowaną w naszą kulturę takim podwójnym standardem. Mm -hmm, wiesz, jak mm -hmm. myślisz o tych sytuacjach typu obiad rodzinny i wujek klepiący się po pupie i komentujący, że tam Jezus. ci, wiesz, wyrosły piersiątka, o albo czy masz Boże. chłopalka, albo czy już menstruujesz, Uch, prawda? Ciężko. Co się zdarza? Tak. Na chłopców się o takie rzeczy nie pyta, nie pyta mm -hmm. prawda? Znaczy też nie menstruują, żeby była jasność. No, ale, ale można byłoby wymyślić ale można by zestaw było pytań czy komentarzy, których których, nie których... Nie element, będziemy tak. myśleć, <grym> które nie, bo są. nie dzieją. Prawda? Tak, tak, tak. No właśnie. Ale to jest to przyzwolenie, z którym ja walczę. I to samo jest, jeśli chodzi o hejt. Bo to też było przyzwolenie, które właśnie świetnie przytoczyłaś kwestie domowe. tak? My hejtujemy w domu, nawet nie mając do końca świadomości, że jesteśmy hejterami. Tak? Mm. Typu, nie wiem, właśnie komentarz typu weź coś zjedz, bo zaraz cię wiaterek zdmuchnie. nie? Dziewczyna, która na przykład nie może przytyć, bo, bo po prostu ma taką genetykę. I ale wiesz, niech je tylko i, je. I, i, ale niech je, bo może wtedy nareszcie. tak? Albo w drugą stronę. Dziewczyna jest pulchna, taką ma budowę i czuje się świetnie ze sobą. A ano, jesteś stop pewna, komentarze. że tego kotlecika jeszcze chcesz? Dokładnie, mm -hmm. tak. Albo, ale już trzy zjadłaś. Mm -hmm. aj aj. No to są takie mini rzeczy, które niby wychodzą z troski z dobrej wiary, ale naprawdę mogą zrobić wiele szkód i złego. Pytania, kiedy dziecko? Kiedy wreszcie ten facet? Kiedy coś tam? A jeżeli dziewczyna na przykład boryka się ze swoją seksualnością, nie wie w ogóle, czy chce faceta, czy nie chce. Jakby to wszystko jest mocno, mocno zakorzenione w naszej kulturze. I też teraz ktoś powie, no nie dajmy się zwariować, to już nie można nic powiedzieć, nie można nic komentować. Można, ale bądźmy empatyczni, bądźmy gdzieś tam świadomi tego, że słowa mają ogromną moc wrażenia. Kiedyś ktoś mówił, agresja to jest tylko fizyczna. Nieprawda. Agresja nie no. werbalna jest dużo bardziej krzywdząca niż fizyczna. Miałam doświadczenie z jedną i z drugą i powiem naprawdę z perspektywy czasu, że ta werbalna zrobiła mi dużo więcej szkód, z którymi przez wiele lat potem musiałam sobie radzić. No ja też myślę, że przemoc psychiczna, na przykład w związku, w której ja też y, y, doświadczyłam. Często na wielu odcinkach jest normalizowana i mm -hmm. przezroczysta. Tak. I, I ona też ma płeć jednak w pewnym sensie. To znaczy wydaje mi się, że przemocowe zachowania na przykład ze strony partnerów wobec partnerek, mówię tutaj o związkach takich heteronormatywnych, y, często w ogóle nie są, nie są dostrzegane je się za coś normalnego, bo taka relacja, w której ten mąż czy partner bardziej posiada partnerkę, cały czas jest jakoś tak powiem, w miarę uznawana za coś, co Posiadę, jest naturalnego, tak. prawda? Jest twoją tak, własnością, tak. więc tak. możesz jej w trakcie, nie wiem, sytuacji ze znajomymi rzucić mimochodem twarz ci się świeci, nie? I teraz czy, czy, to, czy to jest coś strasznego? No, no niby nie, ale jak mówisz 10 razy dziennie coś takiego, a te włosy to ci się źle ułożyło, albo no nie, no bo znowu nie pozmywałaś, nie? Niby nie. to już jest takie bardziej znęcanko nawet, wiesz? To już, to już um, bo to jest takie podprogowy... Podkopujesz część tak, pewność tak, siebie, tak, tak, stale. Tak, 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 no. Bo ja na przykład miałam coś takiego, że wybierałam partnerów, których ja chciałam ratować. Oh. A jak oni się odwdzięczali za to, podkopując właśnie moje poczucie własnej wartości, bo oni byli w poczuciu, które ja nie miałam z tym nic wspólnego, to było ich poczucie, że jakby nie zasługują. Na mnie. Nie chodzi mi o mnie jako mnie, tylko mój level, w sensie, że no nie wiem, finansowy, to idzie. tak, za dobrze mi mm. idzie i tak dalej, więc skoro nie mogą mi dorównać lub przewyższyć jako mężczyźni, to muszą mnie usadzić, usadzić jakby mm. obniżyć moje poczucie własnej wartości do tego stopnia, że nie chciała odejść. I wyobraź sobie, że mój pierwszy, który mi zrobił największe trzepanie mózgu, to na koniec, po sześciu latach wysłał mi taki list. Mm. że uważa, że karma go dojeżdża za to, co mi zrobił i że dlatego mu się życie nie układa e, ani kariera i chciałby mnie po prostu przeprosić i mm. wytłumaczył mi po kolei cały schemat, jak mnie niszczył, że to było wszystko zaplanowane, że, że wynikało z tego i z tego, że strasznie tego żałuje, strasznie przeprasza i czy ja bym mogła mu wybaczyć, żeby mogło mu się zacząć lepiej w życiu popłacić. Śmieje się, że... No i co? <śmieję> się... Ja oczywiście mu wybaczyłam już dużo, dużo wcześniej. A zaczęło jakby... mu się lepiej pochodzić? Nie wiem, nie, nie mm -hmm. trzymam jakby tak zwanych tabs na nim, nie, nie mm -hmm. interesuje mnie, jak wygląda jego mm, pożycie. E, niemniej życzę mu jak najlepiej, tylko po prostu z dala, e, bo to jest po prostu no, bardzo zła energia. No jeśli ktoś nawet się przyznaje, że świadomie, bo jeszcze podświadomie, to jest inna historia, ale jeśli ktoś świadomie, i, bo był dużo ode mnie starszy, więc miał, wiesz, no miał te narzędzia, żeby teoretycznie. żeby teoretycznie wiedzieć, jak mną manipulować. Z drugiej strony doceniam jego szczerość i, i odwagę, żeby w ogóle taki list napisać, bo ten list był ogólnie bardzo, bardzo pozytywny, jakby w takim no wiesz, otworzył się bardzo. Ale z drugiej strony ta puenta zepsuła cały, cały list, no bo jeżeli puentą Czyli jest chodziło to, wybacz niego. mi, żebym ja mógł mieć mhm. dobrze, no to ja myślałam, że ten list jest po to, żebyś Dla po ciebie. prostu coś mógł pozałatwiać, co należy mhm. po prostu, no nie? Bo myślę, że każdy powinien, jeżeli kiedykolwiek kogoś skrzywdzi pozamykać to. Mm -hmm. Ja wierzę w karmę i wierzę, że to wraca. Nie zawsze krzywdzimy świadomie. E, coś się mogło zdarzyć przez przypadek, coś wypłynęło z jakichś tam kwestii. Warto wrócić, nawet taki krótki liścik czy wiadomość e, zamykającą, bo dlaczego nie? Bo ten, tej drugiej osobie to może bardzo dużo przynieść ukojenia. I gdzieś mm -hmm. tam nomen nomen w tym wszystkim przyniosło mi to ukojenie, tak? No bo, no bo mnie przeprosił, bo pokazał, że wie mm -hmm. i ten acknowledgement gdzieś tam był, więc to, to coś dla mnie znaczyło. Mimo tego, że pobudki były <laughs> Mimo wszystko jednak niewłaściwe. Ale często jest tak, że na różne rzeczy patrzymy inaczej w zależności od momentu w życiu, w którym yy jesteśmy. Tak. Ja pamiętam, że ja przez lata wracam tutaj myślami do swojego m, takiego poważnego, również przemocowego yy, na wszelkich płaszczyznach, jak się okazuje teraz, yy, związku. Mówiłam, że o cieszę się, że mi się to tak wcześniej przytrafiło w życiu, bo teraz już wiem, czego nie chcę. Nie? I yy. naprawdę głęboko w to wierzyłam. I dopiero jak się zaczęło yy, mi tu... Mm -hmm. i rozmowy. I nagle tyle moich koleżanek zaczęło mówić, że to je spotkało tam, to Ja zawsze mówiłam, nie, mnie to nie... Spo... I tak miałam, mnie to nie... Spo... Hm? Poczekaj. Aha, Aha okej. Okay. Nie, jednak też mnie to spotkało, mm -hmm. tylko wcale tego wtedy nie, yy, nie widziałam. I zastanawiam się, czy ty miałaś takie momenty, że na tej drodze no, tego takiego samoodkrywania i znajdowania jakiejś takiej samo, samoświadomości właśnie wracały do ciebie takie momenty, wiesz, z przeszłości, które nagle objawiały się jakby w całkiem innej formie. Myślałaś sobie, okej, okay, wow. Mhm. Wiesz co, ja cały czas, yy, to jest coś, z czym akurat walczę, ja, ja niestety lubię... Yy znęcać się nad sobą hmm. tym, że wracam do przeszłości i czegoś żałuję. I tu się przyznaję bez bicia, nie umiem sobie jeszcze z tym poradzić. To nie jest coś, z czym umiem sobie poradzić, że żeby nie żałować. Czyli żeby nie siedzieć, a co by było? A gdybym to... Wiesz o co chodzi? Hmm. Koszmar. No tak. Nie znoszę tego, bo to marnuje ogrom mojego czasu i, i mojej energii, ale no niestety każdy ma jakieś wady, nie wszystko się udaje przepracować równie szybko, więc to jest coś, nad czym pracuję obecnie więc często wracam i analizuję różne rzeczy więc tak, no to mam takie właśnie przemyślenia ale też do niektórych nie doszłam sama na przykład myślę, że każda osoba, która nas teraz słucha czy to kobieta czy mężczyzna, która była w związku przemocowym wie, że no, mamy ten syndrom sztokholmski, czyli my obwiniamy się za to, że ta osoba coś robiła nam złego, mało tego uzasadniamy każde ich działanie na zasadzie, że o to dlatego, że biedny o to dlatego, że rodzice się rozwiedli o, to dlatego, że, nie wiem, mama mu nie zrobiła obiadku, o, to dlatego, że nie posprzątałam na czas, albo, no wiesz, zawsze coś. Mm -hmm. No jest jakiś powód, prawda? I Musi ja być. myślę, że mnie mm -hmm. nie doszła do pewnych wniosków, gdyby nie mój były. Mm -hmm z którym się koleguję, są z wszystkimi praktycznie moimi, byłymi mam dobrą relację i to jest tym fajne, bo... Poza tym od listu. <głos> znaczy z nim de facto też, wybaczyłam mu, jesteśmy na, na jakby, wiesz, ale no nie jesteśmy w, stałej, w stałym kontakcie, mm -hmm. a z tymi dwoma akurat jestem. No i z jednym z nich, słuchaj, który mm, też jest starszy ode mnie i, i w wielu kwestiach mu ufam, jeśli chodzi o jego wiedzę i, i, i wiesz, doświadczenie... Siedzieliśmy sobie na hamburgerze. No i siedzimy i ja jeszcze wtedy nie byłam w stanie się nikomu przyznać, co mnie spotyka tam w domu z moim obecnym. Ymm, czy tam świeżo byłem już wtedy. I mówię... rozmawiałam i tak od słowa do słowa i tak dalej i nagle mi się po prostu ulało. Ale tak troszeczkę, taki cini mini zwierz wylałam taki fragmencik, że może coś dziwnego się w tym domu u nas działo. Nie? I ja mówi, poczekaj, poczekaj, co ty, co ty właśnie powiedziałaś, nie? Ja mhm. mówię, nie, no wiesz, to tak o... To, tak, o. No mówię, ale co tak o, jakby no to, to nie jest okej. Okay. Ja mhm. no nie, no wiesz, no bo on był taki zmęczony, taki. A no ale co ty w ogóle opowiadasz? To może inaczej. Czy kiedykolwiek przez dwa i pół roku, jak myśmy byli razem, ja zrobiłem to? Mhm. Nie. A czy zrobiłem to? No mhm. nie. Czyli to nie jest twoja wina. Mhm. I to był, słuchaj, rozbój w biały dzień. To był po prostu mój mózg, tak jak na tych emotkach, wszystko po prostu wybuchło, mhm. bo otworzyło mi na maksa oczy, nie? Bo... Jeżeli byłam w stanie tworzyć relacje wcześniej, które były zdrowe pod względem właśnie tego, jak zachowują się dwójka ludzi dorosłych w relacji, a teraz nie, a teraz nie mało tego, ja usprawiedliwiam rzeczy, których w życiu bym wcześniej nie usprawiedliwiła, to znaczy, że coś jest nie tak. I też nie usprawiedliwiłabyś, bo mówiłyśmy o dualizmie, te, te, takim paradoksie sytuacji, gdyby tak. przyszła do ciebie twoja tak. przyjaciółka i, i powiedziała ci, że, że ma taką sytuację. O. 100%. No wstawać. właśnie. Ja już bym tam była. U niej w domu z dwoma innymi koleżankami. Tak. Właśnie, dokładnie. No. Tak, tak. Ale to jest rzeczywiście niesamowite, jak inaczej traktujemy tak. siebie i, tak. i traktujemy innych i że świetnie nam czasami idzie racjonalizowanie wszystkiego i dawanie dobrych rad, które są tak. świetne. Wszystkim... Świetne. Poza A Są lepsze w... rady, A, Oczywiście. Ja, tak, tak. Jest taki mem. Ja dzwoniąca do mojej przyjaciółki, kiedy robię dokładnie wszystko odwrotnie niż to, co mi powiedziała. To jestem ja. Ale to jest takie trochę jednak śmieszno, <śmiech> smutne. śmieszno, śmieszno tak. smutne. tak Ja się, ja się zastanawiam, jak yy, <śmiech> żyjesz trochę, trochę, troszeczkę jednak jakoś tam należąc do innych ludzi. Ja wiem, może to są jakieś wiesz, wyobrażenia. No ale Nie, to są fakty. No właśnie. Mm. To jak, jakby jak wracasz do tego momentu, że wiesz po prostu kim jesteś? No, to mi zajęło dużo czasu w ogóle powrócić do siebie, bo mi się wydaje, że ja byłam wchodząc w ten show biznes. Ja byłam mm. sobą, tak? Czyli byłam e, osobą otwartą, radosną, pełną pasji do muzyki, do tworzenia, kreatywną, bum, 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 podekscytowaną, wiesz, skromną na pewno, bo miałam mm. wiesz, dużo takich niepewności itd. i tak dalej i chłonną wiedzy. Potem zaczęły się te mechanizmy obronne, które tutaj już zaczęłyśmy. Najpierw się zaczęły te fizyczne, potem mm. psychiczne, bo ludzie zaczęli wchodzić na głowę, wykorzystywać i tak dalej, więc człowiek się zaczyna bronić. Konić, więc robi się jakąś taką, wiesz, namiastką siebie w takiej wielkiej skorupie. Mm -hmm. I ja byłam taka o malutka w wielkiej skorupie. Jak tą skorupę powolutku skruszyłam przez ostatnie lata, to dogrzebałam się do siebie. Mm -hmm. I okazało się, że większość rzeczy, które ja robię, ja ich nie chcę robić. Większość. Ja nie mam ochoty robić takich y, projektów, że mam ochotę właśnie zająć się aktywizmem, mm -hmm. że mam ochotę więcej czasu spędzać z przyjaciółkami, z rodziną, że mam ochotę więcej jeść na przykład, że mam ochotę więcej podróżować i kiedy mam na to znaleźć czas, jeżeli ja ciągle żyję dla innych. I zaczęłam stawiać siebie na pierwszym miejscu. Są plusy i minusy tej sytuacji, bo nie wszystkie relacje to przetrwały, niektóre zakończyłam ja, niektóre zakończyły się samoistnie, niektóre ktoś i to było bolesne, bo było takie ale dlaczego, ale z drugiej strony nie można na siłę kogoś trzymać w swoim życiu, mówię to o relacjach takich nie wiem, koleżanki, koledzy, tak? kiedy wasze drogi się rozchodzą, musisz dojść do tego, że nie każda osoba jest w swoim życiu na zawsze. Mhm. Nawet partner nie musi być na zawsze. Ma I jakieś... czasami to jest też ok. I to w ogóle. jest super. Bo ta osoba pojawiła się w tym życiu z jakiegoś powodu w danym momencie. Mhm. I bądź wdzięczny za to, co ci dała, nawet jeżeli to były doświadczenia semi-negatywne, tak? Mówię semi, bo podkreślamy że rzeczy patosiarskie, czyli patologiczne, nie mają miejsca i racji mhm. bytu. Ale mówię o takich semi, czyli, że na przykład ktoś cię troszeczkę zranił, zostawił, nie, nie poczuł tego samego, no to tak się życie wygląda. Mm. Ale to są doświadczenia, które nas kształtują i jakby ja teraz podchodzę z taką wdzięcznością do każdej relacji, którą miałam, ale do każdej też, której się muszę wykaraskać czy wyjść, bo mi po prostu już nie służy. I dlatego mówię, że to jest trudne, bo masz czasami takie momenty, kurde, było tych osób 60. A, a teraz jest pięć, jest... załóżmy, mm -hmm. tak? Z czego pięć, trzy cię wkurzają. <laughs> na przykład, no już inaczej priorytety. A ile z tych osób, pięćdziesięciu pięciu powiedzmy, no czy tam pięćdziesięciu, no. tak jak wiesz, na, na filmach, które upraszczają rzeczywistość, było z tobą za to, co robiłaś i co mm. miałaś, a nie dla ciebie? Za to, co robiłam, to szybko się wykruszyły takie osoby. No to już na początku. To mm. na początku mojej kariery, bo to było od razu widać, wiesz. O, a będą paparazzi? O, a słuchaj, mogę sobą. pójść co mm. na ten... To już było od razu widać. Więc mm. ja takich osób dużo nie miałam w swoim otoczeniu, bo ja też jestem zbyt szczera i zbyt... Mm,
1: to, to nie mój charakter. Tak, tak to, to nie faktor. jest na mój Detektor, charakter. Przepraszam. Mm.
0: Ale też takie osoby do mnie nie lgną, mm. bo... Bo u mnie za, za, za bardzo między oczy jest, wiesz. To nie jest takie. Takie osoby lubią bardziej być w takim towarzystwie, wiesz, z wiedzącym. Tak, stanie z dzióbków, tak, tak. Z dzióbków mm -hmm. gdzie każdy sobie gładzi się po pleckach, I mówią, wiesz. Kochana. Tak, nie. Ktoś coś y, słabo zrobi, oj, to nie szkodzi. No nie, u, no, u mnie jest między oczy, wiesz. No, y, moja przyjaciółka, jak ja się spóźnię 10 minut, to mam 20 minut, monolog, wiesz. jest... Y, szarpiemy sobie włosy, za 10 minut już pijemy prosecco, jest okej, okay, nie? Ale jakby wiesz, o co mi chodzi, że jest po prostu szczerze i prawdziwie. Mm -hmm. y, więc ja, ja wolę coś takiego, więc takich osób nie natomiast moja choroba, czyli ten okres teraz ostatnich czterech lat zweryfikował wiele znajomości, nie dlatego, że te osoby były ze mną dla fejmu, tylko dlatego, że były przy mnie, bo byłam osobą a to zawsze coś zrobimy fajnego, a to wyjdziemy, a to potańczymy, a to kogoś spotkamy, a to zabiorę na fajne wyjazd, Ta fajna a to koleżanka, coś. z którą się nigdy nie nudzimy, tak. zawsze się coś dzieje. A teraz się nic nie działo. Mm -hmm. Ona ciągle leży. Nie no, działo się chyba bardzo dużo, prawda? To w moim to nie tak, to, ale nie to... dla nich, nie. No. Kurde, ale też siedzi w szpitalu? Co będziemy tam siedzieć też z nią? dzwonią co porabiasz? Leży. Boli mnie. Nuda. Ale to idziesz na miasto? Nie. No, no nie. No i wiesz, trzy takie telefony, cztery, ale już po pięć, pięć, trzy Nie, no wiesz, już takie... No, co stało? U ciebie ciągle coś. A co? Zadzwonię do ciebie, jak będziesz znowu fajna, <laughs> Dokładnie, wiesz. Okay. I jest, Marilyn Monroe powiedziała kiedyś, jeśli, jeśli nie zasługujesz na mnie w mojej najgorszej wersji, to nie zasługujesz na mnie w najlepszej. I wiesz, i to mi dźwięczy cały czas w uszach. Więc dlatego mówię, że to są trudne momenty, bo kiedy te osoby właśnie się tak zachowywały, to to boli. Hmm. Bo masz takie kurde, no, jakby zainwestowałam w te relacje i, hmm. i wydawało mi się, że to jest coś prawdziwego. Więc oczywiście, że jest przykro. I myślisz sobie wtedy, kurczę, może gdybym nie stawiała siebie na, na, na pierwszym miejscu, tylko się jednak poświęciła, hmm. może gdybym pojechała z tym bolącym brzuchem, a może po operacji jednak pójdę na tą imprezę, wiesz, żeby nie zawieść kogoś i tak dalej, no bo hmm. masz takie myśli. Ja, ja oczywiście mówię o sobie, ale można to przełożyć na. Każdy myślę, że może sobie to przełożyć na siebie. Czyli no. nie wiem, jestem zmęczona, mam dziecko, yy, ledwo żyję, ale przyjaciółka ma załóżmy urodziny. Obrazi się, jeśli nie przyjdę, więc ja zmęczona, wiesz, i no, tak dalej, pędzę. Tak się zachowują dziewczyny? Ty się tak nie zachowujesz? Nie, nie ja ja tak Ja jestem bardzo asertywna. Szanuję to. I dlaczego że dużo osób myśli, że jestem e, okropną dżdżką? To się odniosę. No, okropna moja dżko. Widzisz, to jest właśnie ten case, z którym ja sobie jeszcze powolutku muszę poradzić, że ja zawsze chciałam, żeby mnie wszyscy lubili czyli ja chciałam być tą, która o, w ja chyba nie miałam na to szans <laughs> więc po prostu, wiesz, musiałam ale okazało się, Get że you. mimo, że ja się bardzo staram, mm. że mnie wszyscy lubi. to i tak się zdarzają osoby, które, mnie. znaczy zdarzają, że też są mm. osoby, które mnie nie lubią, co było dla mnie już po prostu, Jezus już wygiełam się w, wiesz, w chińskie osiem, wiszę do góry nogami na rzęsach, a dalej mnie nie lubią to ja już nie wiem, co mam zrobić, nie, więc teraz muszę sobie poradzić Odpuścić. z tym, że mnie nie lubią mm -hmm. i zdarzają się osoby, które mnie nie lubią, jeszcze mało tego ja to widzę i muszę sobie z tym poradzić i to, i to jest taka Nowość dla mnie, no nie? Ale A to nie jest wyzwalające? Na z swój jednej sposób? strony jest, bo mam teraz tak, czuję, że mam taką wielką, taką kuturę, którą po prostu tak kładę na stół, <śmiech> ale to wyzwalasz w nich niesamowicie silne emocje. Pomyśl tak. o tym w ten sposób. Moc sprawiania, że cię aktywnie nie lubią, to jest jakiś ale rodzaj emocji. Mocy tak, mnie. Wiesz co, it's fine. No po prostu mm -hmm. to jest okej. Okay. Nie musi mnie każdy lubić ważne, że mam te prawdziwe osoby przy sobie, które mnie kochają, które ja kocham, i mm -hmm. to jest ważne. Ja też tak słucham Ciebie, jak Ty się, wiesz, wspominasz, jak się zastanawiałeś, czy tam gdzieś pójść, czy, czy coś i przypomina mi się to, co Ty mówiłaś o endometriozie, bo my tutaj między innymi mówiąc o, o chorobie, mówimy o tym chyba głównie yy, i o tych czterech stopniach i o tym, że Ty masz czwarty mhm. i ja wiem, co to, co to znaczy. To jest hardkorowo ciężkie, to nie jest jakieś, wiesz, wymyślone yy, tak. fjubździu, tylko to jest ciężka, fizycznie niesamowicie mhm. obarczająca choroba i dla mnie to, że w sytuacji czasami wręcz zagrożenia życia, to zastanawiasz się życia. Tak, jeszcze, czy, no tak. czy to jest moment, żeby jednak sprostać czyimś oczekiwaniom no i tak. sprawić komuś przyjemność, odkładając siebie na bok, to też mówi bardzo dużo o, o mańcecie, nie? nie? Tak, ale to jest też kwestia wychowania właśnie, wiesz, tego, że kobiety w Polsce były, przynajmniej nasze roczniki jeszcze, tak? Bo teraz mm. się bardzo zmieniło, młodzież jest zupełnie inna Samo teraz. Asertywna, to no. jest bardzo, mm, są tak. asertywni, są na, siebie, na sobie skupieni, wiesz, ja mam młodsze rodzeństwo i to jest przepaść, no i my rozmawiamy, ja mówię, boże, jak ty możesz nie, nie pomyśleć, co ja? Ona mówi, no bo mamy spotkania z koleżankami, a ja tak, wow, wiesz, dla mnie to kiedyś, ja już była tam pierwsza, żeby ją wspierać czy coś. To nie znaczy, że mnie nie wspierają, tylko mm. oni są tak, no jednak inaczej. No ale potrafią postawić siebie Postawią, na pierwszym tak, miejscu bez wyrzutów w sumie. Tak, a mhm. be, kompletnie bez. I mhm. to jest dla mnie w ogóle fascynujące, mhm. bo ja mam ciągle te wyrzuty. A to wynika właśnie z tego wychowania, że byłyśmy na matki polki chowane. Wiesz, że my musimy swojego dzióbka odjąć, żeby dziecia, dziecku dać, żeby mąż mnie był najedzony, żeby to. Wiesz, i ja to obserwowałam i ja gdzieś tam tak też jestem y, za, zaprogramowana, wsią walczę z tym. Wsiąkło to, wsią to. I rzeczywiście w takich kwestiach to się przejawia, ale właśnie a propos tej endometriozy i czwartego stopnia, y, to y, wiesz, nie jest powiedziane, że każda kobieta, ma czwarty stopień tak cierpi. Mm -hmm. Są osoby, które mają mniejsze dolegliwości bólowe, a mają inne na przykład, czyli że na przykład ich organy podupadają albo mają inne reakcje skórne i tak dalej. A są osoby, które już przy pierwszym stopniu cierpią tak bardzo jak osoby przy czwartym. No, też są różne progi wrażliwości, tak, wrażliwości na ból i, bólu. i tak dalej. No no dla oczywiście. mnie ta, ta choroba pochłonęła moje życie na pewno przez ostatnie cztery lata. Teraz robię wszystko, bo jestem na ukończeniu moich całej diagnostyki, badań i leczenia. Żeby, wiesz, rozpocząć ten cały nowy etap z podekscytowaniem. Teraz w piątek miałam ostatni już um, ostatni zabieg, więc mam nadzieję, że nowa era przede mną, co nie zmienia faktu, że będę zawsze z tą endometriozą. To jest taka moja niechciana przyjaciółka, z którą musiałam, chcąc nie chcąc się zaprzyjaźnić, nauczyć współżyć i, i, i koegzystować, tak? Po prostu to musi być jakaś tam symbioza. Są dni, kiedy ona mi daje popalić, są dni, kiedy ja szanuję to, że ona istnieje i staram się jej dogodzić. No, musimy jakoś funkcjonować. Niemniej a propos tego, wiesz, tych podwójnych stan Standardów. Fascynujące jest dla mnie to, że mamy 2023 zaraz, no. o endometriozie mówi się już głośno czwarty rok, minimum. To nie, tak. Z czego już naprawdę aktywistki zajęły bardzo wiesz, wysokie stanowiska i, i, i głośne stanowiska w tej kwestii i dalej nie mamy na to żadnego lekarstwa. Ale mamy za to, słuchaj, jeżeli mężczyzna ma ochotę na wiagrę, ale wiesz, ma taki dzień, że wstał sobie dzisiaj rano i on nie bardzo chce połknąć tablet, kofiorz, ale endometrioza toj może. Bo endometrioza jest po prostu mało seksji. Wydaje mi się, że to jest jednak to, a ta seksualizacja kobiet, szczególnie kobiet w mediach, to jest problem, z czym się mierzymy cały czas, mimo że świat się zmienia. Ja ci powiem, Amy Schumer to świetnie podsumowała. Hmm. Wiesz, dlaczego nie ma leku na endometriozę jeszcze, ani rozwiązań em, takich optymalnych, innych niż stół operacyjny? Dlatego, że to dotyczy, wiesz co, bardzo małego odsetka grup docelowej, czyli kobiet kobiet, które stanowią ponad, Dziękuję. 50 Dziękuję. ponad 50% populacji na świecie, ale skoro Amy Schumer to tak całkiem na spontanie przypomniał mi się mój ukochany sketch z Amy Schumer i paroma innymi wspaniałymi aktorkami w tym Patricia Arquette i mm. Julian Louise-Dreyfus, które świętują Last Fable Day. Nie wiem, czy, Nie czy znasz. czyli dobrze. To jest doskonały, doskonały sketch. Ona je spotyka w parku i one piją wino i ona tak, a, a co wy tutaj świętujecie? Okazuje się, że to jest ten ostatni dzień, kiedy one są jeszcze w... kiedy a, ktoś się okay. Okay, chcę z nimi okay. przespać, no bo wiesz, skończyły tam, nie wiem, ile najmłodsza w momencie tego skoczma tam powiedzmy 40. Tak, to już jest to już No wiesz, y masz nie. jeszcze... Ja mam jeszcze 5 lat na f no właśnie Ale ponieważ masz taki długi staż w mediach i w show biznesie, to też się trochę chciałam właśnie o to podpytać. Czy zauważyłaś, że te sposoby patrzenia na ciebie się jakoś drastycznie zmieniły? Koszmar. Między innymi po tym, jak właśnie zaczęłaś mówić o chorobie, która jest bardzo nieseksi. Oczywiście, wiesz, że jest nieseksi. Ja widzę bardzo wyraźnie ogromną, ogromny shift i, i, i zwrot. I, i jakby wiesz Bo z jednej strony mam ogromne pokłady empatii od różnych ludzi. Na 100%. Od kobiet mam dużo wsparcia od ludzi, z którymi pracowałam teraz na planie programu, też miałam dużo wsparcia, ale no, widzę, że propozycje, które teraz dostaję, są z... bo Tej już nie ma, więc <laughs> jakby... są w zupełnie innym kontekście, no, wiesz, że jakby. Ale ja, jestem, ja byłam tego świadoma, tak, podejmując te decyzję. Ja o. w ogóle już odchodząc od tego świecznika, na którym byłam, te pięć lat temu, też byłam świadoma, co robię, tak, więc jakby to nie jest dla mnie żaden bolesny. Temat, to mhm. jest dla mnie naturalny temat, że jakby ja nawet, jakby pewnie były te propozycje, to ja już nie jestem w stanie nawet, już nie niechętna, to jeszcze nie jestem w stanie im sprostać, tak? Bo jakby już nie mogę fizycznie robić wielu rzeczy, które ja robiłam wcześniej, bo po prostu nie mam na to siły. A jakie to są rzeczy? No Nie, nie mogę nie być jeść, 18 nie wiem godzin. przez ileś tam coś, nie, żeby to, coś, czy to, nie? Nie, to bardziej chodzi o to, że nie mogę już 18 godzin być na planie. Stać cały Ile? czas. 18 godzin, bo tyle jak prowadziłam X Factor czy You tyle byłam na szpilkach przez cały dzień. Więc nie jestem w stanie po prostu fizycznie tego już zrobić. tak? Nie jestem też w stanie udawać, że coś mnie interesuje. Już nie umiem tego zrobić. Więc nie wiem, co się stało po prostu, wiesz. Znormalniałeś, gratulacje. I kiedyś gratulacje. na przykład wiesz, prowadziłam wywiady z ludźmi po 20 godzin o, o niczym, teraz nie jestem w stanie tego już zrobić, no nie? I, no i cóż, no i trudno, no i muszę się do tego przyznać i, i mierzyć się z konsekwencjami, ale jakoś to mnie nie boli. No nie wiem, czy z tego jest na nagłówek na, na portal plotkarski, ale mnie to, co mówisz, bardzo cieszy. Ale to, co mnie nie cieszy, to jest realny problem, z jakim się borykają, mam wrażenie, kobiety w kontakcie ze służbą zdrowia. Akurat tak. w Polsce to temat rzeka, może tego głównego nurtu nie będziemy dzisiaj poruszać, mhm. natomiast podwójne standardy mhm. i... Wydaje ci się, nie wiem, tam zjedz nikersa, łyknij żelka, no może nie tego, ale jakiegoś, jakiegoś innego, na pewno z czymś uspokajającym, bo to jest też coś, z czego wynika ten problem z diagnozowaniem właśnie między innymi endometriozy, tak. że to jest taka choroba, która jest wieloobjawowa, nie tak. do końca zdefiniowana, może mieć bardzo różne symptomy w od no, Kosmos różnica, bo przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Moja siostra cioteczna, u niej endometrioza objawia się tym, że boli ją bark. Mhm. Trzy dni, czy cztery dni przed okresem. Boli ją bark. Skojarzyłabyś to w ogóle z czymkolwiek? Nie, ale jest szansa, że jeśli ona trafi z bolącym barkiem do lekarza, tak stało, to usłyszy, że jej się mojego. wydaje. A, nie, 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 do twojego to już wiemy, tak. że, że jest okej, okay, ale że jest szansa, że gdyby ona poszła z tym barkiem, to nie wiem, że, że jej się wydaje, albo czy nie wiem. No czy na rehabilitację by ją wysłali, cokolwiek? albo na jakiś rezonans. No właśnie. Znaczy yy, natomiast... bardziej fizjoterapeuta niż, niż endometrioza? No mam wrażenie, że diagnostyka w Polsce ma płeć po prostu. I to jest... Nie wiem, czy tak jest, bo um, aż tak bym um, pewnie nie, nie leciała z tym, mm. bo po pierwsze nie mam wystarczającej ilości danych, żeby, żeby coś takiego powiedzieć, bo ja mogę tylko o moich doświadczeniach opowiadać, a to jestem tylko jednostką. Um, i, ale mogę powiedzieć, że przez ostatnie 4-5 lat nastąpił przełom, jeżeli chodzi o edukację w kwestii endometriozy. Ja jestem w Fundacji Pokonać Endometriozę, jestem ambasadorem, ale też aktywnie staram się uczestniczyć i powstał, jak pewnie wiesz, zespół do spraw endometriozy przy Ministrze mhm. Zdrowia, więc będą mm, teraz szły kolejne akcje, które mam nadzieję przyczynią się do tego, że ta diagnostyka będzie na dużo sprawniejszym i lepszym poziomie, e, że to leczenie będzie prowadzone przez właściwych, wykształconych w kontekście endometriozy lekarzy, mhm. a nie przypadkowo osoby, które o, torbiel, wycinamy. Nie licząc się z tym, że ta torbiel mogła być endometrialna, z tym idzie, mogły iść wzrosty nacieki, które potem jak zostaną poruszone to rozrastają się ze zdwojoną siłą i mogą zaatakować po prostu Pacjentkę, nawet doprowadzając ją do skutków tragicznych. Więc to mnie cieszy, że, że to postępuje, tak? Mhm. Jest, dzień, jest miesiąc centometriozy, tak? Marzec, więc bardzo mnie to cieszy. Więc, jakby widzę postęp. Ale na razie cały czas raczkujemy, ale nie tylko my, cały świat raczkuje, mhm. o czym też Amy Schumer opowiada, przepraszam, że znowu o niej mówię, ale akurat jestem po obejrzeniu jej nowego stand-upu, gdzie ona jest aktywnie wiesz, ambasadorką endometriozy również, więc zainteresowało mnie to, bo wiem przez co przechodzi, wiem przez co ja przechodzę i ona tam szczerze opowiedziała o tym, że zmierzyła się już z tym, o czym ja myślę i do czego się przygotowuje. Usunięcie... czyli usunięcie wszystkiego. Ona, ale też Lina ta zrobiła to samo tak. i dla wielu osób jest to jakiś rodzaj fanaberii. No nie, nie ma wyjścia. Wiele hmm. osób uważa, że to jest przesada, że to jest okaleczenie, że to, że to nie może w ogóle iść wiesz, w tę stronę. Wiesz, to to nie powinno iść w tę stronę i tutaj jest mój apel i jakby złość o to, że właśnie nie ma prowadzonych właściwych, wiesz, badań w kontekście tego, żeby znaleźć te rozwiązanie inne niż operacyjne, które też nie jest rozwiązaniem jakby w 100% skutecznym. Dlaczego? Dlatego, że endometrioza znowu wraca. Nie u wszystkich, teraz nie chcę przestraszyć, że jak ktoś zrobi operację, to ona mu wróci. To nie jest stwierdzone na 100%, że u każdej ale może. osoby, ale może i każdy kompetentny lekarz uprzedzi pacjenta przed Aha. operacją, że to nie jest ostateczne jakby rozwiązanie, które jest na pewno w stu skuteczne. Nawet nie jest powiedziane, że ta operacja sprawi, że mnie czuła się lepiej. To jest po prostu loteria. Zobaczymy, Aha. tak? Że może się okazać, że ta operacja bardzo pomoże, bo te wzrosty powycinają, więc nie będzie tego bólu, tych dolegliwości bólowych. Aha. Ale to wcale nie znaczy, że ta endometrioza teraz nie pojawi się gdzieś indziej i tak dalej. Więc jakie my mamy wyjście? Ja mam rozlaną tę endometriozę wszędzie. Więc ja musiałabym po prostu spędzić paręnaście godzin na stole, żeby to wszystko pooczyścić. Wcale nie jest powiedziane, że będę się potem czuła lepiej, nie wiadomo jak szybko ona odrośnie. Hmm. więc. No szczerze, gdybym ja miała dzisiaj już dzieci, to ja bym się nie zastanawiała i tak jak właśnie Amy Schumer poszłabym usunęła wszystko. Z drugiej strony kończy się to tym, że w wieku 35, w jej przypadku 40 jesteś w menopauzie i już do końca życia musisz być na hormonach. Mhm. To też nie jest optymalne rozwiązanie, więc ja się modlę, że do czasu, kiedy ja już będę musiała podjąć tę decyzję, nastąpią zmiany, przyjdzie lek. Mam jakieś przecieki, że się coś szykuje, że za 4 lata mniej więcej pojawi się lek, ale wiesz, że to jest 4 lata? Cztery, lata, Cztery lata to jest też bardzo dużo w życiu kobiety w wieku reprodukcyjnym. Dobra, do. Więc tutaj jest bardzo wiele trudnych y, okoliczności. No wiesz, ale reprodukcja, okej, okay, no to wiesz. Tekst i dwa ulubione moje teksty, mm. jakie słyszałam od ginekologów. <taka>, Taka pani uroda, to jest pierwszy mój ulubiony, a drugi. Urodzi pani dziecko tak, i będzie... to wszystko będzie super. Tak. Mm -hmm. No dobra, ale urodzi się pani dziecko, dobra, czyli dzień dobry, jest godzina 13, rozłożyłam nogi, pan zajrzał, powiedział, urodzimy dziecko, nie ma no, problemu, 13, 15, idę na ulicę, mówię, ty, dawaj, mhm. no bo skąd ja mam to dziecko wziąć? No muszy, musi mnie ktoś jeszcze, za przeproszeniem, wiesz, mhm. kwiatuszek z kapusty, <grych> tak. <Bocia. grych> ma być to ktoś, rozumiem, byle kto, tak, w sensie, no bo, no bo co, co to jest za rozwiązanie, to jest żadna rada. Taką znaczy, radę? To można to... dać mężatce, która, nie wiem, zastanawia się, czy trzecie jeszcze dziecko... Mnie wiesz o co chodzi? Jest to rada o kant. Yy, Lupy podłuc, yy, no. w kraju, w którym też nie ma systemowego wsparcia a, w tak, tym tak. temacie. Ale potem dalej. Dobra, mm. to już znalazłam, my to ziarenko na mm -hmm. ulicy, przysłowiowe. Zasiałam, mm -hmm. no a teraz jeszcze muszę donosić, a z endometriozą yy, szansa niedonoszenia jest bardzo wysoka, ciąża pozamaciczna. E, yy, ciąża pozamaciczna mm -hmm. bardzo wysoki i wysokie tak. ryzyko. Więc o czym my w ogóle mówimy? To jest, to jest tragiczna rada. To jest wręcz tragiczna rada. Ona może, ona może być sformułowana. tak i Pani sobie urodzi. Tak. To też o to chodzi. Ja tak. myślę, że to, jest też, że to jest też istotne. Więc to jest po prostu temat rzeka. No ale tak jak mówię, wierzę bardzo w nasz zespół do spraw endometriozy. Wierzę w, w moje kochane, wspaniałe kobiety w fundacji. Wierzę w naszych specjalistów. Jest trzech wybitnych lekarzy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wpadajcie śmiało na mój Instagram. Tam też jest zakładka od razu, jak wiecie. Na mój profil na samej górze, jest zakładka endometrioza, mm. są wypisani lekarze, jest wypisany kontakt do fundacji, bo ja też znowu podkreślam, nie jestem specjalistą, nie jestem lekarzem, więc wszelkie pytania takie już medyczne do nich, natomiast do mnie, jeżeli chcecie polecić się, gdzie pójść na fizjoterapię uroginekologiczną, do jakiego lekarza pójść na rezonans, bo to też jest bardzo ważne, żeby mieć właściwie zrobiony rezonans, mm -hmm. bo od tego zależy, żeby wiesz, sprecyzować, gdzie ta endometrioza jest rozsiana i jaki jest to stopień. Rozmowa o endometriozie kojarzy mi się z, mam wrażenie, wieloma takimi wątkami, które się trochę przywijają w tych twoich ostatnich latach z właśnie większym naciskiem na aktywizm. Ty też się angażujesz w różne inicjatywy, które trochę mają wrażenie, ten wspólny wątek, że one jakby odkłamują rzeczywistość. Mhm. Pracują na to, żeby odsłonić to, jak jest naprawdę mhm. i odsunąć jakieś takie filtry, które mamy zapisane w głowie jako te, które upiększają, a z czasem stają się dla nas przezroczyste. Ja pamiętam jak w rozmowie z Magdą Mołek jak mówiła się, jak się wyłączył filtr na, mm -hmm. na live i się sobie nie Szokam. spodobała. Się. Wiesz co, myślałam o tym dużo i, i też wydało mi się to szokujące. I nie chodzi o to, że chcecie oceniać, w ogóle nie, ja tylko to że, jakby, że to się staje tak przyzroczyste w pewnym tak. momencie, tak normalne, szczególnie w tym świecie jakby medialnym, z którym ja mam naprawdę minimalną styczność, a już w porównaniu z tobą na, na, na pewno, ale też to widzę i też, i też to odczuwam, że jakby ten zespół, ta skala pewnych oczekiwań, pewne rzeczy, które są absolutnie znormalizowane, a nie powinny być, jest naprawdę przerażająca, jeśli się złapie do tego dystans i się na to spojrzy. I ja się zastanawiam, czy twoja praca z tymi tematami myślisz, że ma w pewnym sensie i nie chcę tego terminu używać jakby profesjonalnie, ale jakiś taki wymiar też terapeutyczny, że jak dla mnie... 100%. Ja swój bunt, ten yy, o Glorii, to, ym, to jest długa historia, więc nie mamy aż tyle czasu, ale ogólnie chodziło o to, że tam dostałam straszny lincz, jak zaczęłam chorować, bo przytyłam i, i, i było tego hejtu strasznie dużo, body shamingu wobec mojej osoby, yy, a ponieważ mierzyłam się z tymi trudnościami, bo jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że choruje, to po prostu nagle się zrodził we mnie taki bunt i niezgoda na to, żeby mnie oceniać znowu dalej tak właśnie przez pryzmat mojego wyglądu, seksualizować i tak dalej, kiedy ja tu mam naprawdę poważne, poważne problemy, mhm. a nie czy się jeszcze w te spodnie, czy wyle. Lewa się boczek, czy mam i mam to w dupę. Mhm. Y, I ta złość, jak widzisz dalej we mnie jest, ale to nawet nie jest złość we mnie. Teraz tylko taki bardziej już taki błąd mnie to brzydzi wręcz. Mhm. Te rozmowy są dla mnie pase, są niemodne. To jest w ogóle nie cool, w ogóle rozmawiać o czymś wadze i wyglądzie, to jest żenujące dla mnie, naprawdę jest tyle ważniejszych tematów. I, i to, że właśnie cały czas to to wiesz, jest artystka. Na mnie wiesz, na przykład Kaja, ja, Maria Jopek i tak dalej, to są artystki. A ktoś pisze celebrytka poszła, ma dwie brody. W ogóle o czym my rozmawiamy? Co się z nami stało? Wiesz, mhm. jako z ludźmi. Czym naprawdę nie mamy nic innego do powiedzenia? Ale sobie pali od dwie brody. Przecież ludzie analizują nie wiem, palce, ustóki, skórę pod fachami. I mam nadzieję, że ludzie poczują wreszcie ten obciach i te ciary żenady, które ja czuję, kiedy właśnie yy, widzę tego typu rozmowy, nagłówki i tak dalej. To się oczywiście zmienia. Nie krytykuje wszystkich, żeby była jasność. Tylko tę narrację. I ten bunt się we mnie zrodził. I on się zrodził najpierw, nawet nie zmyślą, że jakąś pomogę. Ja o tym nawet nie myślałam. Ja bardziej to robiłam dla siebie, że ja się już nie zgadzam i to głośno teraz powiem. I jakby każdy rodzaj hejtu, body shamingu i tak dalej na moim profilu nie ma racji bytu. Polowanie mm -hmm. mojego konta to jest przywilej i tylko osoby, które folują, mogą komentować. Jeśli ci się coś nie podoba, zapraszam na inny content. Też jest coś takiego, że z kim przystajesz, tym się stajesz. Mm -hmm. I ja przez to, że cały czas tylko widziałam twarze z filtrami, to mnie się też podobała tylko moja twarz z filtrem. I więc jak ten filtr właśnie zniknął i ja taka, o Boże, jak ja wyglądam bez tego, koszmar, nie? To teraz mam odwrotnie. Teraz jak mi się oglądam stare jakieś filmiki, bo czyściłam ostatnio telefon i widzę siebie z tym filtrem, ja mówię, Boże święty. Ja wyglądam to tragicznie, to, tak. to wygląda po żenująco, wiesz? Mm. Ale mi się to wtedy podobało. Ale teraz po prostu otaczam się czymś innym, sama reprezentuję coś innego, mm. więc inne rzeczy mi się podobają i zachęcam do tego, żebyście... Nie, znaczy nie zachęcam, życzę każdemu, żeby we własnym czasie doszedł do tego, że wersja ciebie, taka jaka jesteś, jest tą najlepszą wersją. Ja też zawsze myślę, wiesz, o tym, że w tych prawdziwych codziennych relacjach, na przykład z osobą, z którą dzielisz życie też w intymny sposób, nikt ciebie nie ogląda tak jak fotografowie na, na ściance. On wie jak ty pachniesz, jaka jest w dotyku twoja skóra, a jeśli masz celulit, to często się orientuje po roku i co więcej, pewnie mu lub jej to wcale nie przeszkadza. Nikt tak. cię nie ogląda z teleobiektywem, wyszukując włos na brodzie, który ci wyrósł i go nie zauważyłaś i jest to największy dramat tego dnia. Powiem ci, że są mężczyźni, którzy tak, tak? robią. I myślę, że woko. też są kobiety, które tak robią, <grym> ale to moim zdaniem wynika w ogóle z czegoś jeszcze innego, mm -hmm. że to nie wynika z tego, że szukają wady w kimś, bo ten ktoś im się nie podoba, tylko szukają wady w kimś, żeby poczuć się lepiej ze sobą I, i to jest coś do przepracowania niezależnie od ciebie, więc jeśli jesteś taką osobą, to też polecam przeanalizowanie tego wyboru. Ale to mi się też kojarzy z tym, że jako kobiety... I mam nadzieję, że to też jest coś, co się zmienia i jesteśmy wychowywane w taki sposób, nawet podświadomie, żeby budować swoje poczucie własnej wartości Oczami. na odbijaniu tak. się od tego, że ktoś inny jest gorszy, co jest niesamowicie Aha, że toksyczne. Mm -hmm. Tak. A Że coś ty się takiego. dowartościowujesz tak. tym, że na przykład ktoś, kto w twoim wyobrażeniu jest tym ideałem, miał wpadkę. Mm -hmm. Nie? Mm -hmm. Nawet ona. Hmm. Wiesz co, robiłam taki odcinek Kazali Talks Positive Mom Shaming. I tam właśnie ta psycholog mi wytłumaczyła, na czym polega ten mamszczel. Mm -hmm. Ja nie mogłam tego zrozumieć. Mi to tak strasznie bulwersowało, że mam jest tak ciężko, mamą. To jest naprawdę, ja podziwiam mamy. Dla mnie to jest po prostu niebiański jakiś dar. To jest mama. Yy, bo ogarniacie to wszystko. Do tego trzeba się tym dzieckiem zająć, wychować. To dziecko jest niewdzięczne przez większość twojego życia, wiesz. Yy, a mimo to układziesz yy, to serce na ramieniu i, i na tacy wszystko i tak dalej. Ogromne poświęcenie, zapominasz... No nie jakiś koszmar. Yy, koszmar i dary w jednym, tak? I ja jak może jedna mama drugiej mamie, wiedząc co, przez co ta druga przechodzi, mm -hmm. bo ma doświadczenie, jej dokuczać? I ja nie mogłam tego pojąć. I ona mi wytłumaczyła, że to jest taki ogrom presji teraz, czy ty podjęłaś właściwe decyzje, czy odstawiłaś we właściwym czasie od piersi, czy to jest ta formułka, czy to jest, wiesz, czy to jest to mleko, czy, te, czy powinien mieć czapkę, czy nie powinien mieć czapki, czy już go zawiało, czy to... Że to jest ogrom takich decyzji, szczególnie na początku, jak, jak mm. jesteś mamą, że jak wreszcie już podejmiesz jakąś, mm. to chcesz być pewna, że podjęłaś właściwą. A jak ktoś się pojawia, kto robi inaczej niż ty, to trzeba go skrytykować, bo to wtedy by podważyło właściwość twojej, słuszność twojej decyzji. Ty dźwigasz to? Ale też mam wrażenie, że przesunięcie wartości kobiecości na atrybuty fizyczne wprowadza no, pewną bardzo niezdrową dynamikę, bo załóżmy, że masz w ciąży, nie wiem, zrobiłeś się rozstępy, masz wysypkę. Wszystkie rzeczy, które absolutnie nie są chorobami, które są normalne i które się mogą wydarzyć. Też szkoda, że tak mało o nich, o nich mówimy, bo może dla wielu dziewczyn nie byłyby taką tragedią, kiedy, kiedy się Ciekawe dzieją. to jest, nie? że z jednej strony chciałoby się o tym rozmawiać, bo wtedy czułabyś, że nie jesteś sama, hmm? A z drugiej strony są to, jak to się mówi, nie sexy tematy, tak? Wiesz co, no nic co się ciąży, ciąży, co się kończy porodem wydaje mi się nie może być wyłącznie sexy, ale to jest już inna sprawa. Ale też myślę o tym, że potem patrzysz na kogoś, kto urodził dziecko niedawno, ma piękne ciało w takim kanonicznym, tradycyjnym sensie, z szczupły, jędrny, mm -hmm. prawda? I, I myślisz o nim źle, tylko że to też nie jest fajnie, bo może on na to ciężko zapracował, ona... Może tak po prostu ma, nie ma sensu tego Pocze, wszystkiego ja wartościowo. Ja nie mam nie? takiego myślenia. Ja nie, nie mogę Ci pomóc tego zrozumieć hmm. ani t, się tutaj ten, bo ja w ogóle tego nie rozumiem. No jakby hmm. ja się jaram ładnymi, ładnymi, co to znaczy ludźmi, którzy po prostu o siebie dbają. Ale w kontekście nie takim, że muszą siedzieć na... Konkretny efekt? E, tak, na konkretny efekt, nie wiem, siedzieć na laserach i tak dalej. Nie, nie. Chodzi mi o to, że jak ktoś jest piękny w swojej wersji i jeszcze to piękno bije od niego z wewnątrz, to ja się tym jaram. Mhm. I nie obchodzi mnie, czy to jest osoba szczupła, większa, ta pewność siebie mnie ekscytuje. To, tak. że ktoś lubi o siebie, wiesz, zadbać, na przykład doczepić sobie coś we włos, albo, nie wiem, użyć maskary zielonej i tylko tyle, ale wiesz, jakby takie małe akcenty. I ja się uwielbiam otaczać ludźmi pięknymi, którzy znają swoją wartość, którzy się dobrze ze sobą czują bez względu na, na swoją wagę, czy, czy kolor skóry, mm -hmm. czy ten. I ja jestem dumna. Że mam takich ludzi wokół siebie, że, że mogę sobie na nich popatrzeć, że mogę się nimi inspirować, że, że to mnie motywuje. Więc ja, gdybym zobaczyła mamę, która do pisierzu, co urodziła i wygląda świetnie, to ja bym się jarała, po prostu wiesz, chwaliła. Nie wiem, ja jakby tego nie kumam i nigdy tego nie kumałam. Ja nie kumałam nigdy kobiet tej zawiści ja jestem zawsze za kobietami, zawsze byłam i hmm. mega, mega je lobuję, wspieram, co też uważam, że musimy... W dwójnasób o to walczyć, bo faceci zawsze, jak nie wiem, facet dostaje awans w pracy, to zawsze bierze ze sobą swojego kolegę. Mhm. A kobieta odwrotnie. A wezmę kolegę, bo laska, jak będzie, to jeszcze mi zwędzi coś tam. Yy, a powinnyśmy yy, być tak. swoimi czy liderkami. No właśnie. Tak. Co z nami jest? No kurde, laski. Więc trzeba się trzymać razem, trzeba się motywować, być dumne z siebie, a naprawdę pójdziemy dużo wyżej i więcej zdziałamy, jak będziemy razem. Chciałam się zapytać jeszcze, czy myślisz, że teraz jesteś zadbana? I to jest pytanie podchwytliwe, bo absolutnie nie chodzi twierdzi, mi. Że nie. Ja, fizjoterapeuta to akurat ma coś tutaj ważnego do powiedzenia. Ale wiesz, nie chodzi mi o te wszystkie rzeczy, o których już mówiłyśmy. Tak. E, tylko czy czujesz się zadbana sama przez siebie? Czy umiesz o siebie zadbać? Czy czujesz, że potrafisz dać sobie uwagę, na którą zasługujesz mhm. i której potrzebujesz? W dużym skrócie, czy jesteś teraz w tym dobrym miejscu? Tak. Ale czasami muszę to wyrywać pazurami, i to jest trudne, bo musisz też przyzwyczaić swoje otoczenie do tej zmiany. I nie wszyscy się na to bardzo sprawnie i łatwo godzą. I w takich momentach, no, niestety trzeba postawić jeszcze raz granicę, jeszcze raz, jeszcze raz, aż, aż będzie tak, jak być powinno. Miałam właśnie przedwczoraj taką sytuację, gdzie po prostu wiesz rodzinnie, nie? że znowu ja muszę się zajmować problemami innych, gdzie ja akurat mam swój problem, z którym powinnam teraz się zmierzyć, a nie zajmować się wami, czy innymi, czy, czy cokolwiek. Mhm. I normalnie bym oczywiście zarzuciła swój problem i zajęła się ich problemem, ale po prostu powiedziałam, że nie mam na to siły i, i muszę się skupić teraz na, na sobie. I to było pewnie nieprzyjemne, jakoś wybitnie dla nich, ale no, to była właściwa decyzja. Ale to też brzmi trochę jak takie wyzwalające doświadczenie, kiedy mhm. umiesz to zrobić już. Tak. I długo mi to zajęło, bardzo długo, ale jestem wdzięczna, że w ogóle do tego dotarłam, bo myślę, że, że jest mnóstwo osób, które całe życie się poświęcało dla innych i dzisiaj ma 60-70 lat, a nie 35, więc mam ogromne szczęście, że mam dostęp do tej wiedzy, do książek psychologicznych, mm -hmm. do edukacji, do, do terapii i że mogłam dojść do tych punktów wcześniej po prostu. Tośmy sobie ponarzekały trochę, ale nie tylko, ale takie pytanie, które zadaję zawsze na koniec i mam wrażenie, że jest na nie milion odpowiedzi, a, a i tak tylko ta twoja tutaj teraz dzisiaj będzie, będzie właściwą, to jest pytanie o inspirujące kobiety w twoim życiu. Czy ty masz taką paczkę zdaną, nieznaną, daleką, yy, bliską? o której mm. mogłabyś powiedzieć. Zdecydowanie, ale muszę jeszcze wtrącić, przepraszam, bo słowo narzekać jest negatywne, ma negatywną konotację. Ja mam muszę... takie dziwne poczucie humoru nie, po prostu, wiesz. Nie zgadzam się na, na to słowo, dlatego że to, że mówimy głośno o rzeczach, które nam się nie podobają, nie znaczy, że narzekamy. I mamy do tego ogromne prawo i to jest wręcz nasz obowiązek, żeby mówić głośno, jeżeli coś jest nie w porządku, jeżeli coś nam nie służy, jeżeli coś krzywdzi naszych bliskich lub nas i jeżeli możemy wprowadzić swoim dialogiem jakiekolwiek zmiany, a zależy nam na zmianach w kwestii edukacji, zależy nam na zmianach w kwestii zdrowia psychicznego młodzieży, zależy nam na zmianach w kwestii zdrowia, no to no niestety muszą takie dwie babeczki sobie usiąść i po prostu pogadać. Ja mówię tylko, że tak, masz absolutnie rację. Dokładnie A tak jest. I Dokładnie jeśli chodzi tak jest. o inspirujące kobiety, to cieszę się, że mogłam poznać dzisiaj ciebie, bo, bo jesteś mega inspirująca. Słuchajcie, Anna jest tutaj z człowiekiem w swoim ciele, oprócz siebie, mhm. więc to, że ona tu siedzi już chyba czwartą czy piątą godzinę, rozmawia za dwa dni się rodzi. Tak za dwa powie... dni masz poród? Aha, tak. Słuchajcie, no i ja tu mówię właśnie o tym. To jest heroska, to jest hair story, więc cieszę się, że mogłam cię poznać i tutaj być w tak ważnej chwili, kurde, no za dwa dni Słuchaj, Człowieku... nie rodzimy, więc spokojnie. No, dobra, dobra. Ale czuję się, jakbym już prawie była z Tobą na porodówce. Jesteś akusz akuszerką po... tak, początku dula. myśli. Po tak, prostu. Tak, tak, ale wiesz, no to, że właśnie pokazujesz, że można do samego końca pracować i, i, i być silną, inspirującą kobietą, to, to jest dla mnie zaszczyt być tutaj. W moim otoczeniu oczywiście moją inspiracją jest moja mama w tym, że nie jest idealna, że, że znam już jej wady, że znam jej zalety, że znam jej błędy, a mimo to wybieram kochać ją najmocniej na świecie i wybieram ją na swój wzór, bo, bo tylko przez swoje błędy i wady możemy stać się lepszą wersją siebie i zamiast właśnie deprymować drugą osobę, czy ją krytykować, ja grzebię w tym wnętrzu. Jej jest dla mnie po prostu wyjątkowa i silna i wspaniała, więc jest moją największą inspiracją. Moje przyjaciółki są moją inspiracją i wszelkie silne kobiety, które mnie otaczają. Wielki pokłon z mojej perspektywy wszystkim. Paniom doktor, którym, które mnie prowadzą, które, dzięki którym mogę funkcjonować. Panom doktorom też dziękujemy, no ale rozmawiamy o kobietach. A to mówiła inspirująca dzięki. bohaterka, aktywistka i pija się dzisiaj na tej aktywistce zatrzymam. Aktywistka i artystka. Tak, 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 tak o, mogę super, powiedzieć. Aa, a. Ale nie to. Patrycja Dzięki kochani. Historia pełna jest opowieści o zapomnianych bohaterkach, które zmieniały losy świata. Oddajemy cześć bohaterkom. Telewizja History przedstawia Herstory. Odwiedź www.historytvpl ukośnik Herstory i dowiedz się więcej. To nie jest zwykła historia, to Herstory. Zapraszam Patrycja Kazadi.